0: Hallo Berufswelt, dein Berufseinstiegs- und Weiterbildungspodcast im Themenbereich Ernährung und Gesundheit. Hier hörst du alles über Jobs, Ausbildungsmöglichkeiten, Forschungsprojekte oder Weiterbildungen. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen, äh, Niklas. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast äh, in deinem Terminplan. Ähm, ja, stell dich doch mal ganz kurz vor und äh, erkläre, wo du herkommst, was du gerade machst und ja, wer du bist.
0: Gut, mache ich. Ähm, ich, genau, Niklas Oppenrieder ist mein Name. Äh, ich habe Medizin studiert, ähm, überwiegend in Göttingen und in Köln und habe dann ähm, meine Weiterbildung in der Kinderheilkunde begonnen, also zum Facharzt in der Kinderheilkunde. Und das habe ich vier Jahre lang gemacht. Und währenddessen bin ich eigentlich erst auf, die, ähm, ja, auf den immensen Einfluss von Ernährung auf äh, unsere Gesundheit gestoßen. Und das hat mich äh, tatsächlich so fasziniert oder begeistert, ähm, ganz konkret im Rahmen der wetchmed konferenz einer Konferenz zu pflanzenbasierter äh, Ernährung in der Medizin, ähm, dass ich mich diesem Thema noch vermehrt zugewendet habe und ganz vielen anderen leuten auf dieser konferenz ging es ähnlich und dann ähm, war unser wunsch dass wir das was auf dieser konferenz da alle zwei jahre leider nur ähm, passiert oder passiert ist dass wir das irgendwie verstetigen wollen und haben äh, uns uh, umgeschaut ob es organisationen gibt ähm, die das so oder so ähnlich machen und haben da für uns keine gefunden und haben dann darüber nachgedacht, selbst eine Organisation zu gründen. Und dann haben wir äh, die Physicians Association for Nutrition gegründet. Danke, ähm, dass du es englisch aussprichst. <lacht> <lacht> Englischer Name, weil internationaler Anspruch und internationales ja. Netzwerk. Und genau, das haben wir vor zwei Jahren gemacht. Und ich bin einer von aktuell in Deutschland zwei hauptamtlich Tätigen. Und ähm, weil man immer irgendeinen Titel braucht, ähm, um das zu beschreiben, was man so tut, Ich bin ich der medizinische Leiter ähm, bei PAN und bin quasi verantwortlich dafür die ähm, wissenschaftlichen Inhalte überwiegend. Aber in einem sehr, sehr überschaubaren Team natürlich ähm, für sehr viel mehr. Und das ist jetzt tatsächlich meine, meine Hauptarbeit seit zwei Jahren. Das heißt, ich habe meine klinische ähm, Arbeit oder meine Facharztweiterbildung pausiert. Und äh, da freue ich mich auch nach wie vor. Äh, jede Woche mindestens einmal drüber, <lacht> ich in einem ganzen neuen. Äh, nicht weil das alte Feld so, so schlimm gewesen wäre, sondern weil das neue Feld einfach für mich ähm, do, ja doch irgendwie deutlich spannender und abwechslungsreicher ist. Ähm, genau, und das tue ich überwiegend von zu Hause aus, jetzt während Corona sowieso. Ähm, davor war das unterbrochen von auch regelmäßigen Reisen und Vorträgen und so weiter. Aber genau, grundsätzlich arbeiten wir alle bei penn von zu Hause, vom Computer aus. Und ich bin aktuell zu Hause in Aschaffenburg, in meiner mhm. alten Heimat, in der Nähe von Frankfurt.
1: Schön. Zu penn kommen wir auch nochmal, da habe ich noch ein paar Fragen vorbereitet. Vielleicht nochmal ein bisschen tiefer zu deinem Werdegang. Zu deinem also du hast vermutlich Abitur gemacht oder ich meine Fachabitur reicht nicht für Medizin, glaube ich, gell?
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, nee, wie da gerade die Möglichkeit Genau, ist. ich habe ähm, hab Abitur gemacht und... Ähm,
1: Hat es den Schnitt erreicht, den NC?
0: Ähm, ich habe tatsächlich den Schnitt auch nicht erreicht, sodass ich direkt reingekommen bin, aber es gab zur damaligen Zeit, ich weiß nicht, wie das heute ist... Ähm, ja, wie alt bist du denn gesagt,
1: eigentlich? Du siehst noch so jung aus, deswegen. Äh,
0: ich bin 84er Baujahr. Das können alle selber rechnen. Ja, okay. <lacht> Genau. Äh, doch, ich, ich bin schon ein paar Jährchen alt. Ähm, und genau, bin, bin quasi in so ein... Äh, damals hat das angefangen, dass es nicht nur über den NC geht, sondern dass jede Uni ihre eigenen ähm, ähm, Prüfungen da irgendwie mit einbeziehen kann. Und ähm, genau, das hat mir genutzt. Und dann bin ich in Göttingen untergekommen im Medizinstudium. Ähm, und das war auch eine Sache, also ich komme nicht klassisch aus einer Medizinerfamilie, ähm, sondern habe mich da so im Rahmen und wusste auch nach dem Abitur eigentlich nicht, was ich wirklich machen will und habe dann, damals musste man noch Zivildienst machen oder zum Bund gehen <lacht> und äh, ich war hier in Aschaffenburg im Krankenhaus in verschiedenen Abteilungen und äh, genau, dann habe ich mich dafür entschieden, das mal zu probieren mit dem Medizinstudium. Bin dann, wie gesagt, in Göttingen untergekommen und bin dann nach dem, Physikum, also nach den ersten zwei Jahren nach Köln gewechselt.
1: Schön. <lacht> Hast du. Genau. Und, und dann,
0: äh, dann habe ich letztlich, wie, wie gesagt, während dem Medizinstudium mh, lernt man natürlich die biochemischen Grundlagen und, und, äh, und so weiter zur Ernährung und auch ganz natürlich ganz grob, wie vielleicht ein gesundes Ernährungsmuster aussehen kann und dass das in, in irgendeiner Form, in irgendeiner Weise günstig ist. Ähm, für die Gesundheit, aber mehr auch nicht. Ähm, der, der ein, die einzige Verbindung zur Ernährung war letztlich eine ethisch und ökologisch motivierte, ähm, mhm. weil ich dann aus diesen Gründen ähm, dann äh, Vegetarier geworden bin und mich dann auch vegan ernährt habe. Und das habe ich aber mit meiner medizinischen Arbeit überhaupt nicht in Verbindung gebracht, ähm, bis ich dann eben auf dieser Konferenz war. und ähm, Wann, sehr wann, viele, war die,
1: ja, wann war die Konferenz? War
0: zwei, genau, der Wetschmeid war 2016.
1: Das war und, die, die äh, du meinst, ja.
0: Genau, also die ist ja alle zwei Jahre, aber die, auf der ich quasi als erstes war und die mhm. mir so ein bisschen, ja, ich will das nicht über, übertreiben, aber es schon so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Also das war vorher, wie gesagt, für mich diese Verbindung überhaupt nicht offensichtlich. Und auf der Konferenz selbst wurden eben ganz viele verschiedene gesundheitliche ähm, ähm, Aspekte angesprochen, also ähm, äh, genau, ging es um einzelne chronische Erkrankungen, aber auch viel um Public Health und es ging auch um ähm, Klimawandel und Ernährung und Klimawandel und Gesundheit. Ähm, das war damals nicht so ein großes Thema, wie es jetzt ist, aber es war trotzdem dabei und das fand ich schon sehr bestechend, dass man mit ähm, mit, mit ja, es ist natürlich auch nicht eine Änderung, sondern muss natürlich ganz viel ähm, im Ernährungswesen irgendwie ändern. Aber dass so die grob die die dass diese Richtungen so übereinstimmt, dass das, was wir für unsere individuelle Gesundheit tun, auch für die planetare Gesundheit und damit letztendlich für quasi den, den überhaupt den Fortbestand von uns und irgendeiner Art von Gesundheit, ähm, dass das so Hand in Hand geht, das hat mich ähm, genau das finde ich und das finde ich nach wie vor ähm, sehr bestechend und ähm, genieß auch den, und habe auch die Energie genossen, die oder genießt das auch immer noch, die so hinter diesem Wunsch steht, von ganz vielen Leuten, ja im, im, die im Bereich Ernährung tätig sind, da irgendwie eine Änderung ähm, herbeizuführen. Das ist vielleicht auch, ja, kommt mir jetzt spontan der Gedanke, vielleicht ist das schon auch ein bisschen ähm, eine andere Energie, als zum Beispiel jetzt ganz klassisch, in der Medizin, in der klinischen Tätigkeit, wo man sich, wo man schon häufig im Klein-Klein irgendwie hängen bleibt.
1: Jetzt hätte ich da in Bezug zwei Fragen. Und zwar, du hast angesprochen, dass das Thema Ernährung eher stiefmütterlich behandelt wird in der Medizin. Man sagt ja auch immer so oft oder ich höre ganz gerne oder man liest es ganz gerne, dass das nur so ein paar Stunden für ein ganzes Medizinstudium sind, die da behandelt werden. Was kannst du dazu sagen? Also nochmal vielleicht ein bisschen ganz kurz ausführlicher. Ganz kurz ausführlicher ist auch gut. Ähm, ja, wie, wie wird das Thema Ernährung im Medizinstudium behandelt? Und würdest du sagen, man hat im in der Medizin noch mehr Einfluss, beziehungsweise da gibt es noch mehr Möglichkeiten, was zu verändern, weil in Ernährungswissenschaften oder in diesen Themengebieten, da ist einem im besten Fall ja bewusst, was Ernährung alles machen kann oder man lernt es oder man informiert sich und in der Medizin gibt es da ja vielleicht noch mehr Luft nach oben.
0: Ja, letzteres auf jeden Fall. Ich kann dir ehrlich gesagt keine Stundenanzahl nennen ich, und da muss, ist natürlich auch die Frage, wie man das definiert. Ne? Ist jetzt, also wie gesagt, biochemische muss, muss Grundlagen... Zu, zu entsprechender, äh, ähm, ähm, was weiß ich, wie verschiedene Makronährstoffe verstoffwechselt werden oder sowas, die werden natürlich ähm, gelehrt. Das ist mit Sicherheit auch von Uni zu Uni wieder unterschiedlich und da tut sich ja auch was. Ja, Es gibt ja schon immer auch so ein bisschen mittlerweile ein bisschen mehr ähm, Richtung ähm, Lifestyle-Medizin. Ähm, ähm, wodurch da neue Inhalte aufkommen. Aber in, in meinem Medizinstudium damals, und ich glaube, das trifft auch heute noch für die, für die meisten Studiengänge zu, und das ist auch das, was wir von den Medizinstudierenden meistens ähm, rückgemeldet bekommen in unseren Veranstaltungen an den Unis, ist, dass da kaum ein Praxisbezug hergestellt wird oder auch mal wirklich in die ernährungswissenschaftliche ähm, Primärliteratur geguckt wird. Also die Bio es gibt den Block der biochemischen Grundlagen, das wird aber selten weiterentwickelt dazu, wie denn Lebensmittel oder Lebens oder Muster von Lebensmitteln dann irgendwie wirken. Und dann gibt es natürlich den Block, wenn man die chronische Erkrankung bespricht, das, und das steht, weil das ja letztendlich auch in ganz vielen Guidelines und Leitlinien drinsteht, dass eine Lebensstiländerung inklusive eine Ernährungsänderung bei, bei vielen dieser Erkrankungen an erster Stelle steht. Und dann wird das halt meistens in so ein, zwei Sätzen abgefrühstückt. So alle wissen, dass Obst und Gemüse und Vollkorn gut ist. Und das würde ich sagen, war es dann größtenteils. Und das erzeugt einfach nicht die Motivation, denke ich. Also die Informationen sind ja grundsätzlich korrekt, und wenn man genau hinguckt und sich vergegenwärtigt, dass das an erster Stelle in dieser Leitlinie steht, jetzt zum Beispiel zum Diabetes oder zum Bluthochdruck oder sowas, dann hat das ja sogar den richtigen Stellenwert. Aber die Behandlung dieser Inhalte mhm. und vor allem die, das, das Weglassen von dieser Masse an, an Evidenz, von dieser Masse an Studien dazu, wie sich Ernährung tatsächlich ganz konkret ähm, auf eine Erkrankung auswirkt, und zwar nicht nur präventiv, sondern auch, und das ist ja für Mediziner und Medizinerinnen ähm, ja meistens noch mal spannender, sondern auch therapeutisch, ähm, wenn man das weglässt, dann kommt einfach keine Motivation auf, das tatsächlich in den ärztlichen Alltag ähm, mit einzubeziehen. Und ähm, genau, insofern ist da sehr viel ähm, ähm, Luft nach oben noch um das, ähm, zum, ja, mehr wahrscheinlich auch, aber um das noch spezifischer zu gestalten, um, um, um das wirklich verfügbar zu machen, sodass Medizinstudierende sagen, ja, ähm, ich habe Lust drauf und ich weiß auch, ähm, ich kenne auch die Werkzeuge dazu, das umzusetzen.
1: Wir hatten jetzt, oder wir haben jetzt gerade im zweiten Semester im Master Ernährungswissenschaften zwei Ernährungsmedizinmodule. Und das eine wird auch von einem Mediziner geführt. Der macht das auch richtig gut. Der hat gesagt, aber das war jetzt auf Ernährungsmedizin bezogen, Ernährungsmedizin soll immer ähm, kurativ sein, kausal und äh, ja, präventiv im besten Fall. Jetzt würdest du sagen, die Medizin hat das zumindest offiziell auch als, äh, als Deckmantel, weil da wird ja vielleicht öfter mal, Nachgesagt, dass die meisten Behandlungen eher so symptomatisch sind und eben nicht äh, auf die Ursache gehen.
0: Hm. Ähm, ich glaube, dass das das Ziel von den meisten Medizinerinnen hm. und Medizinern ist, ähm, ihre Patientinnen und Patienten möglichst effektiv zu behandeln. So. Und ähm, da ist es natürlich plausibel und das ist mit Sicherheit auch für die meisten plausibel, dass man Ursachen angeht. Und dass das nicht jetzt und auch in Bezug auf Ernährung sehr wenig stattfindet, ist glaube ich äh, hat, glaube ich, ganz viele Gründe, die ich jetzt auch tatsächlich nicht ähm, mhm. mit einer entsprechenden Evidenz belegen ja. kann, aber ähm, die, glaube ich, plausibel sind. Auf, also auf der einen Seite ist es einfach so, dass sich die, die, die medizinische Lehre so entwickelt hat, wie sie sich anscheinend wie sie sich entwickelt hat. Das heißt, Pharmakologie hat einen sehr großen Stellenwert. Lebensstiländerungen, wirklich in der Praxis, ähm, haben einen relativ kleinen Stellenwert. Also, das ist ja schon die Denke, mit der man da quasi ähm, in, die, in der Lehre ist. Dann ist es so, dass die, das Gesundheitswesen selbst ja auch wenig Möglichkeiten bietet für Mediziner und Medizinerinnen das irgendwie anzuwenden. Und damit meine ich auch gar nicht, das selbst anzuwenden, sondern damit meine ich, Fachpersonal aus der ernährungswissenschaftlichen oder genau, aus der ernährungswissenschaftlichen Ecke mit einzubeziehen. Also es ist sowohl im Krankenhaus als auch in der Praxis, ja, das liegt ja nicht auf der Hand. Dass, also selbst wenn man das, das Problem kennt, gibt es keine Lösung, die auf der Hand liegt, sodass man sagt, ach ja, das ist ja super, Da machen wir hier bei, bei Frau Meyer ähm, ähm, machen wir jetzt eine Ernährungsberatung und die, das ist dann so im System ein, ähm, eingegliedert, dass das auch ambulant weiter stattfindet. Oder der niedergelassene Arzt oder die niedergelassene Ärztin hat auch nicht so ein Tool, sodass das ganz häufig von so lokalen Gegebenheiten abhängig ist. Da muss das Interesse da sein von Arzt oder Ärztin. Ähm, da muss irgendwie die Kapazitäten in der Praxis auch entsprechend organisiert sein, ohne dass man dafür ähm, vom System quasi dazu angeregt wird und da muss eine Infrastruktur an zum Beispiel Ernährungsberatung außenrum stehen, mit der diese Praxis in Kontakt ist und mit der diese Praxis zum Beispiel gute Erfahrungen macht. Und das funktioniert einfach an vielen, und da kommen noch ein paar Puzzleteile dazu, also was wir auch zum Beispiel mhm. oft beim um, Rückgemeldet bekommen von Medizinerinnen und Medizinern ist, ja, das ist ja alles schön, das haben wir auch schon probiert. Wir haben da diese oder jene Ernährungsberatung bei uns im Ort. Mit denen haben wir zusammengearbeitet. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Also ganz häufig Frustration, weil, ähm, weil man sich da ähm, in, 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 in der eigenen Sichtweise Mühe gegeben hat und das tatsächlich versucht hat und dann hat das nicht funktioniert. Und das kann natürlich ganz viele Gründe haben, ist ja. einfach weil der Patient nicht richtig abgeholt wurde, dass die Ernährungsberatung vielleicht ja irgendwie nicht gut war. Und ich glaube am allerhäufigsten Fall, dass das System Ernährungsberatung, so wie wir es, so wie es in Deutschland funktioniert, mit den entsprechenden Einzelterminen und so weiter, dass das einfach nicht wahnsinnig effektiv ist. Ähm, genau, und dann sinkt natürlich eine, eine Motivation, selbst wenn es bei einem von zehn Patienten klappt, was ja, ja. Äh, äh, ähm, Public-Health-mäßig ein Erfolg wäre, aber sich für den subjektiv für den Arzt oder die Ärztin trotzdem nicht nach Erfolg anfühlt. Und dann, dann fällt es eben wieder unter den Tisch. Also ich glaube, es sind echt super viele Stellschrauben, leider, ähm, an denen man da drehen muss, ja. um das zentraler ins System zu bringen.
1: Es ist, glaube ich, auch die, die Durchführbarkeit, die noch ein ganz großer Punkt ist. Weil wenn man zum Beispiel jetzt Bluthochdruck nimmt, also man da halt Medikament gegen nimmt, wenn es jetzt nicht gerade der krasseste Bluthochdruck ist, aber so, was meine Eltern vielleicht auch hatten, äh, zwischen 40 und 50, äh, kriegt man dann halt Medikament und das, das wirkt dann auch relativ schnell. Ne? Und eine Lebensstilumstellung, das dauert schon auf jeden Fall länger als äh, die ersten drei äh, Pillen, die man einschluckt und dann äh, sieht, wenn man selbst den Blutdruck misst, dass er eher wieder im Normalbereich ist. Also ich glaube da, äh, ja, das ist halt auch ein großer Grund. Aber ja, ich diskutiere ganz gerne auch über solche Themen, aber es soll ja um dich gehen. Deswegen <lacht> gehe, ich <mal lacht> wieder, gehe ich mal wieder zurück. Ähm, du, du hast gesagt, du bist äh, über, auch ein bisschen über deine äh, Ernährung selbst mit dem Thema Ernährung in Verbindung gekommen. Jetzt ganz kurz, ja oder nein, ist ja nicht schlimm, äh, wenn das nicht der Fall ist. Äh, hast du Ernährungsmedizin noch irgendwie drangehängt oder dich da irgendwie weitergebildet? Und wenn ja, wo?
0: Ich habe den ähm, Ernährungs also ich bin kein Ernährungsmediziner, weil ich ähm, die ähm, weil man weil das äh, aus zwei Teilen besteht. Einmal macht man den Kurs, über den habe ich über die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin gemacht. Das ist äh, ja kann man in verschiedenen Varianten machen. Ich habe es glaube ich in dem Format gemacht, irgendwie eine Woche oder zehn Tage komplett Kurs. Und dann muss man ähm, kommt noch dazu, dass man Fall ähm, Berichte quasi einreichen muss, ich glaube zehn Stück oder sowas. Und ich habe zur damaligen Zeit schon für PAN gearbeitet und nicht mehr klinisch und habe deshalb keine Fallberichte und habe deshalb da, kann deshalb diesen, also es ist ja auch gar kein wirklicher Titel in Deutschland, keine ganz mhm. ähm, also nicht äquivalent zu anderen Weiterbildungen. Ähm, aber ich habe genau, ich habe diesen Kurs gemacht. Und ansonsten ähm,
1: kannst du das empfehlen? für Mediziner und
0: Medizinerinnen? <lacht> ähm, ha, wie antworte ich da? Ähm, also für, ich, für mich persönlich, wenn ich mir das noch mal, äh, äh, wenn ich mir das raten dürfte, meinem früheren Ich, dann würde ich mir das tatsächlich nicht empfehlen. Ja. Ähm, das hängt aber mit Sicherheit von dem ähm, Fokus ab, den man so in seiner, den man für sich in diesem ernährungsmedizinischen Bereich sieht. Ich fand, das war, und das ist auch meiner Meinung nach die Ausrichtung der DGEM und die ist auch wunderbar, dass das einen sehr stark klinischen Bezug hat. Also, dass man, dass man ich finde, da ist die Parallele zu den Diätassistentinnen und Assistenten sehr klar. Es geht um sehr spezifische Situationen oder sehr spezifische Erkrankungen, in denen Ernährung, ähm, ja vielleicht eine ganz spezifische Form von Ernährung, wie zum Beispiel bei Unverträglichkeiten oder manifesten Allergien ähm, oder sowas äh, ähm, therapeutisch wirkt. Und ähm, dann geht es viel um zum Beispiel auch Ernährung in der Intensivmedizin, also parenterale Ernährung und sowas. Das fand ich jetzt persönlich zum Beispiel so sind, nicht so So sind blöde. auch
1: unsere ähm, ja, Ernährungsmedizin-Module ausgerichtet. Also da wird ein wenig bis gar nicht über den Lebensstil und irgendwelche Risikofaktoren natürlich gesprochen, sondern halt die Erkrankung ist meistens da und dann, äh, was kann man machen?
0: Genau, und das ist einfach... Ähm, und also es geht natürlich auch, ich glaube, es ist ein Tag, wo man um ein Grund, grundlegend gesundes Ernährungsmuster spricht. Da werden dann einfach die, die, die Regeln der DGE ähm, genutzt und dann gibt es ein paar, ähm, das war, für mich noch der, das ist ein ganz guter Teil gewesen, ähm, natürlich zu ähm, Übergewicht ähm, und welche Interventionen es da zum Beispiel gibt und wie die, ähm, leider wenig ähm, erfolgreich die zum Beispiel sind. Ähm, und das war für mich persönlich eben, das war, ist, war und ist auch nicht mein Fokus. Also ich hätte mir mehr gewünscht, diese Faszination, weil das, weil, weil ich das, weil das zahlmäßig für mich persönlich auch einfach am relevantesten ist, ähm, zu gucken, warum denn gesunde, ein gesundes Ernährungsmuster, also möglichst vollwertig, möglichst pflanzenbasiert, sage ich mal, warum das wirkt. Also um eben diese Faszination bei den Ärztinnen und Ärzten, die sich dafür interessieren, ähm, um, um die irgendwie zu generieren ähm, und um ja, tatsächlich dieses, dieses Werkzeug Ernährung möglichst in der Breite anzuwenden. Also bei allen möglichen, so wie du es gerade sagtest, ne, meine Eltern, kann, das ist jetzt kein katastrophaler Bluthochdruck, aber mit 50, 60 äh, haben sie halt alle äh, ihren ACE-Hämmer ja, drin, so ungefähr. Genau. Ähm, Hat übrigens auch
1: geklappt. Also Oder Ernährungsumstellung. Die Ernährungsumstellung. Bei meinen Nein, Eltern. Dann. Also, ja, aber es war, wie gesagt, nichts Wildes, aber es äh, ging auch relativ flott dann und die nehmen beide keine, ja, gar keine Medikamente mehr. Jetzt nehmen cool. sie dafür Nahrungsergänzungsmittel, aber das nicht <lacht> 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 ähm,
0: Ja, sehr schön, das ist doch gut. Ja. Ähm, ja, und das, und das hat mir gefehlt. Also ich fand, es war, es ist halt sehr. Hm. Und, und da, dadurch wird, finde ich, eher dieses, dieses Bild so perpetuiert, dass man, oder dass ich, dem ich häufig irgendwie in der Medizin oder auch der Allgemeinmedizin begegne, dass es halt dieses, da geht es mal langweilige, gesunde Ernährungsmuster gibt, so, zu dem es nichts Neues zu sagen gibt, so, ne, eat your fruits and veggies. Wow, wissen wir alle, aber macht ja keiner. Ähm, ja. und deswegen ist das Schmeckt irgendwie gar nicht, nicht so relevant. Und relevant ist, pa ist die parenterale Ernährung ähm, ja. äh, nach irgendwie einer großen Leberoperation oder sowas. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben und da passiert auch ganz viel und ich bin super dankbar äh, für die Arbeit, die aus der Ernährungsmedizin passiert, die eben, ja, weil in diesem System die Mühlen halt langsam malen und weil man sich damit, es gibt fantastische ähm, Evidenzbasierte Leitlinien zu entsprechenden, zu den entsprechenden Erkrankungen und der Ernährungsmedizin. Und das macht absolut Sinn, das auf diese Weise ähm, in dieses System reinzutragen, aber ist persönlich nicht mein Fokus, sondern ich mhm. würde mir viel mehr ähm, wünschen, dass es für diese, ja, ganz, ganz für diese ganz häufigen Fälle und für diese uns allen vollkommen plausible Ernährungsumstellungen, wie sie auch für fast alle Menschen, die nichts mit Ernährungswissenschaften oder mit Medizin zu tun haben, auch plausibel ist, dass, man, dass, dass dafür bessere Ansätze gefunden werden. In der Vermittlung für die Gesundheitsberufe, aber vor allem in der Vermittlung von, von, von Werkzeugen für diese Gesundheitsberufe, dass man das irgendwie aufbricht, dass die aus dieser Fortbildung rauskommen und sagen, ähm, ich habe wissenschaftlich total viel dazugelernt, warum gesunde Ernährung ähm, effektiv ist und wie effektiv die ist, weil ja gerade beim ne, Beispiel Bluthochdruck, ähm, wenn man das messen würde, wenn man eine konsequente Ernährungsumstellung macht und sich das Labor und den Blutdruck von den Leuten anschauen würde, dann würde man auch sehen, dass das in wenigen Wochen, zum Teil sogar in wenigen Tagen, interindividuell ja. ähm, unter, äh, unterschiedlich, dass das auch funktioniert, aber das macht halt niemand. Ähm, und dass man da rausgeht und sich da irgendwie beflügelt fühlt und neue, neue um, Handlungsperspektiven irgendwie hat. Das wäre mein Wunsch und das war irgendwie meine ähm, ja. naive Vorstellung. Da
1: kommt ja fast schon Pan ins Spiel. Aber ich hätte noch äh, zwei Kleinigkeiten vorher. Du, ähm, bist du eigentlich Doktor? Nicht, dass ich jetzt deinen Titel vergessen habe.
0: Nein, ich, Nein. Bin kein, äh, genau, ich bin auch kein Doktor. Ich habe hab wie so viele Mediziner eine Promotion angefangen. Und ähm, genau. Äh, jetzt nur aus, nur, nur aus
1: Interesse, ähm, ja. würdest du sagen, dass äh, dass man damit, also dass das schon mit Ansehen auch zu tun hat, weil ähm, ich glaube bei vielen jetzt vielleicht nicht hier ähm, Studierten, Zuhörerinnen und Zuhörern, aber gerade bei der älteren Generation, also meine Oma hat immer gesagt, ich gehe zum Doktor, das war ja so allgemein, äh, weil sie dachte, es sind halt die Ärzte, also das kann ja kein anderer Doktor sein und ja, was, wie siehst du das?
0: Ähm, es hat also genau, ich glaube, es sind zwei Aspekte. Einmal hat es auf jeden Fall mit Ansehen zu tun, im Sinne von, man hat ein höheres, man genießt ein höheres Ansehen, wenn man einen Doktortitel hat. Das ist so, das ist, ähm, glaube ich, innerhalb der in Großteilen der Bevölkerung so, und das ist auch im, in, bei einem Großteil der, 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 der Kolleginnen und Kollegen so. Das bestimmt, genau. Und das ist auch, finde ich, das ist der zweite Aspekt, ähm, jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen. Also ich finde schon, das ist natürlich sehr abhängig davon, was für eine, wie jemand promoviert hat und welchen Fokus er da hatte. Ähm, aber selbst wenn das zum Beispiel komplett außerhalb des eigentlichen Fachbereichs ist, mhm. ist es ja schon ein Nachweis dessen, ähm, dass sich da im besten Fall jemand mit wissenschaftlichem Arbeiten beschäftigt hat. Und ähm, das auch im besten Fall dann in seine praktische Arbeit mitnimmt und eben wissenschaftlich in wissenschaftlichen Arbeiten und in der Evaluation von, von ähm, Forschung und, und Studien so versiert ist, dass er zum Beispiel vielleicht auch über die ähm, leitlinienbasierte Arbeit in bestimmten Feldern hinausgehen kann und da eben selbst Wissenschaft interpretieren kann und sagen kann, okay, ich, äh, ähm, von daher finde ich das auch, ähm, ja, durchaus nicht von der Hand zu weisen. Und, ähm
1: aber wird sich natürlich eigentlich äh, bei dir auch krass anbieten, oder? Würdest du das nicht so sehen? Ähm, wenn die Zeit es natürlich zulässt, aber in dem Bereich noch wissenschaftliche arbeiten, die werden immer gern gesehen, gerade äh, im medizinischen. Ja,
0: ist, ähm, ja. Absolut. Also ich würde mich sehr freuen, bei uns, ähm, ja, also wir sind ja auch in Kontakt mit verschiedenen Universitäten und mit verschiedenen Leuten an Universitätskliniken und in, dem ganzen, in der ganzen Bubble ähm, fliegen natürlich auch alle möglichen Forschungsprojekte ähm, an mir vorbei oder wir vermitteln die auch zum Teil, sage ich mal. Auf, ja, doch. Bei mir ist das... Und ich hätte tatsächlich große Lust mhm. auch. Ähm, und ich habe das auch, äh, ich sage mal, am, auf, am Horizont ja. ähm, für mich ähm, noch notiert. Aktuell ist es tatsächlich so, dass das wenn ich die verschiedenen Projekte sehe, die wir gerade machen und in denen ich involviert bin, ähm, dass das was ist, was ähm, genau, aktuell keine Priorität hat. Ja. Aber auch, im auch besten schön. Fall, genau, aber im besten Fall lässt sich das ja auch ver, äh, vereinbaren mit ja. irgendeinem ganz praktischen Projekt, an dem wir tätig sind und das ja. wir dann gleichzeitig wissenschaftlich begleiten. Sowas wäre das Optimum, ja.
1: Ich musste auch gerade schmunzeln, als du gesagt hast. Ähm dass die Arbeit, das Thema der Arbeit, dann vielleicht auch um was ganz anderes geht bei manchen äh, ja, Medizinerinnen und Medizinern. Meine Mutter arbeitet bei einem Zahnarzt und der hat, glaube ich, seine Doktorarbeit über den Tod geschrieben. Also ein bisschen philosophisch, deswegen musste ich musste ich schmunzeln, das war auch nicht im Fachgebiet. Ähm, ja, was auch ein bisschen auch vielleicht dazu beiträgt, dass äh, neben den Projekten äh, die Zeit für eine Doktorarbeit momentan äh, knapp ist, ist ja, du bist auch Vater, zweifacher Vater schon, das stimmt. Mhm, genau, ähm, ja. Jetzt mal eine ganz kurze Frage, weil mein Bachelorarbeitsthema war ja vegane Kita-Verpflegung, so ein bisschen dann vegane Kinderernährung. Äh, wie ernährt ihr denn eure Kinder, wenn ich das fragen darf, wenn das nicht zu privat ist? Kann ja sein.
0: Nö, das kannst du gerne fragen. Ja. Wir, äh, ernähren, unsere ganze Familie ist äh, vegan mhm. unterwegs.
1: Und würde Kannst du das guten Gewissens machen? Beziehungsweise, ich, ich gehe mal davon aus natürlich, aber könntest du das auch guten Gewissens machen, wenn du jetzt nicht äh, bei Pan wärst, nicht diese Erleuchtung mit der Ernährung hättest, sondern praktisch noch Kinderarzt wärst vor 2016? Oder
0: so. mm, ja, witzigerweise <lacht> ist das tatsächlich der, der, der Grund für, mein, für, mein, ähm, für meine Verbindung zu Wetschmed, weil äh, genau damals ähm, war meine Frau mit unserer ersten Tochter schwanger und dann haben wir uns, wollten wir wissen, wie das geht, ne? wie kann man sich vegetarisch oder vegan ernähren in Schwangerschaft, wie passt das mit Kleinkindern zusammen und haben damals, und dann habe ich damals ein, ich glaube kurz nach der Geburt sogar gerade, ein ähm, ein Seminar beim ähm, Markus Keller mitgemacht und der hat mich dann auf die Vetchmed aufmerksam gemacht. Und ähm, ich, genau, ich weiß nicht genau, die, die ähm, also als, Medi als Kinderarzt vor 2016 einfach so aus dem Stand, hätte ich das mir weil, wahrscheinlich nicht zugetraut. Ja,
1: genau, weil das kommt ja jetzt auch immer öfter mal wieder, die Diskussion, da wird ein Arzt befragt und er sagt dann, ist Kindesmisshandlung im schlimmsten Fall oder äh, im, im leichtesten Fall, äh, ja, macht's bitte einfach nicht. <lacht>
0: ähm, ja, also ähm, also ich hätte als Kinderarzt, wie gesagt, ohne dass ich mich damit, wenn ich mich jetzt quasi nicht im Rahmen unserer eigenen Kinder quasi damit beschäftigt hätte, dann wäre mir das wahrscheinlich nicht so leicht gefallen. Dann ist natürlich immer wie die Frage, wie sehr fühlt man sich dazu, wie sehr neigt man dazu, dann dieses Wissen halt als Grundlage zu nehmen, um irgendwelchen Leuten Empfehlungen zu geben und wie sehr arbeitet man sich in die Materie ein. Und ich würde jetzt schon sagen, dass man sich in die Materie pflanzenbasierte oder auch pflanzliche und auch kom also komplett vegane Ernährung und auch bei Kindern relativ einfach einarbeiten kann. Also das, ja, das hängt natürlich immer von der, von, also klar gibt es da verschiedene Tiefen, aber ähm, also ich würde sagen, wenn man zwei oder drei Bücher mhm. zu dem Thema gelesen hat und so wie ne, man hat zwei oder drei Quellen online und man besucht vielleicht mal irgendwo eine Fortbildung und das finde ich jetzt nicht, finde ich jetzt kein Rieseninvest, also das ist eine überschaubare, eine überschaubare Investition. Dann würde ich sagen, dass man sich mit, den, mit dem aktuellen Stand ähm, der Wissenschaft in dem Thema, mit dem Stand zu den einzelnen kritischen Nährstoffen, worum es ja letztendlich geht und ähm, ja gut, als Kinderarzt ist man da ja sowieso drin in den so, in die Kindesentwicklung, dass man sich da gut reindenken und reinarbeiten kann, um Leuten entsprechende Empfehlungen zu geben. Es macht ich, ich bin da sicher, also wenn man es nicht selber macht, dann hat man vielleicht nochmal ja. einen anderen Blick, weil man vielleicht diese praktischen Tipps nicht geben kann. Ne? Weil, man, weil man sich nicht sofort denkt, oh ja, dieses also, so dieser, dieser oder Nährstoff, der ist da drin und da kannst du ja. dies und jenes kochen.
1: Aber ja, So ein bisschen kommt doch da auch, dann sind ja auch nur Menschen die eigene Ideologie oder zumindest die eigene Ernährungsweise in dem Sinn, könnte ich mir vorstellen, auch zum Tragen, weil wenn man komplett praktisch den anderen Lebensstil lebt, soll es ja auch unter Medizinern geben, ähm, dann fühlt man sich irgendwie indirekt vielleicht auch ein bisschen angegriffen, wenn dann Leute kommen, die sogar ihre Kinder so äh, komplett anders ernähren wollen. Aber was ich glaube, ähm, wie du schon sagst, der Aufwand ist eigentlich nicht so groß, aber ich glaube, für viele ist er in dem Sinn, oder sie denken, er wäre so groß, weil da ich glaube, viele ähm, richten sich auch nach diesem einen Positionspapier, was es von der, vom Forschungsinstitut für Kinder- und Jugendmedizin, wenn das die richtige Bezeichnung ist, gibt, wo eigentlich auch nochmal das DGE-Papier so ein bisschen genannt wird, aber ich finde es sogar noch ein bisschen drastischer. Also am Ende wird, glaube ich, ganz klar äh, nicht nur gesagt, dass man es nicht empfiehlt, sondern dass es nicht geeignet ist. Aber da, da habe ich jetzt, das ist zu lange her, dass ich da reingeguckt habe, bevor ich das jetzt absolut aussagen will.
0: Ähm, habe ich auch ja. nicht hier ähm, direkt auf dem Schirm. Das ist ein Thema, das wir immer wieder quasi berühren. Aber was jetzt nicht ganz im Zentrum ähm, der Arbeit steht, ist es mit Sicherheit so, wie du sagst. Ja klar, ja. dass, diese, dass, dass diese, diese, diese Investition oder diese Zeit, die man dafür aufbringt, dass dafür viele nicht die Motivation haben, woher soll die auch kommen, wenn, wenn einen das jetzt gerade nicht selber umtreibt, dieses Thema, ähm, und, und man da in einer gewissen ja, beruflichen Belastung auch drin steckt. Und dann orientiert man sich natürlich an den entsprechenden ähm, Positionspapieren der, der Fachgesellschaften. Ja, ist ja Sinn auch nicht
1: verwerflich. also das äh
0: Genau, die ja. sind halt in Deutschland eher kritisch. Was mir da ähm, fehlt oder was das natürlich erleichtern würde, wäre, wenn man eine ganz konkrete, äh, äh, auch wieder eine ganz konkrete Handlungsanweisung irgendwie hätte für die Kinderärztinnen und Kinderärzte. Also in, 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 dem, in der Zeitschrift Ernährungsmedizin äh, war ja glaube ich in der letzten Ausgabe gab es einen. Von Thieme, oder? Ja. Genau, gab es einen äh, großen Artikel dazu von. Ähm, Markus Köller und Ute Alexi und dann eine, eine Gegenmeinung sozusagen. und Ach, die Gegenmeinung und ich, habe ich noch nicht gesehen. <lacht> ja, ähm, äh, kannst du dir, solltest du, oder genau, lies dir das gerne mal durch. Diese Gegenmeinung reflektiert so ein bisschen diese Positionspapiere und ich finde, die lassen die, sowohl die Familien als auch die Kinderärztinnen und Kinderärzte so ein bisschen allein dastehen, weil die sagen einfach, ja, es ist nicht empfehlenswert und, und ähm, macht letztendlich darauf aufmerksam, wie, dass sich diese Menschen anders ernähren sollten. Aber das ist in der Praxis ja extrem schwierig, auch in der Arzt-Patienten-Beziehung und auch mit den Motivationen, die hinter dieser Ernährung stehen. Und deshalb meiner Meinung nach nicht zielführend. Also man müsste, und, und deswegen wäre es, glaube ich, schön, oder eine, einen Teil der Lösung, wenn man Kinderärztinnen und Kinderärzten einfach eine, eine Handreichung gibt, die mit der sie, die sie darauf vorbereitet oder diese nutzen können, wenn sie eben auch vegane Familien treffen, dass sie dass sie sagen können aus diesen und jenen Gründen möglicherweise kritisch. Und dann können die ja meinetwegen auch entsprechend des Positionspapiers ihre Empfehlungen aussprechen, aber müssen trotzdem eine Lösung dafür anbieten, wenn die Familien das eben ja. auf diese Empfehl diese Empfehlungen nicht nicht nachgehen wollen. Und dann muss man sagen, dann muss Arzt oder Ärztin, dann müssen die wissen okay, an wen kann ich die jetzt verweisen? Ähm, was muss ich tatsächlich kontrollieren? Wie muss ich das irgendwie monitoren? Und so wie das bis jetzt, finde ich, drinsteht, ist das eher ja, aus meiner Sicht so ein bisschen grob gehalten und dadurch eher sind, sind, glaube ich, die entsprechend sind, sind die Kinderärzte und Ärzte eher dazu geneigt zu sagen, oh, das ist jetzt irgendwie, das ist jetzt irgendwie nervig. So, mhm. Da muss ich mich jetzt äh, reinfuchsen und dafür habe ich überhaupt keine Zeit. Ähm, und dann wächst vielleicht auch so eine schon vorhandene Ablehnung ähm, gegenüber diesem Thema. Ja.
1: Ja. Dann wollen wir doch mal zu, zu Pan <lacht> über, übergehen. Und ihr habt ein ganz großes Ziel, wenn man das so sagen darf, nämlich auch äh, das medizinische Gesundheitswesen ein bisschen zu revolutionieren in dem Bereich. Ähm, ja, was, also du bist, äh, Medizinischer Leiter, hast du gesagt, ja, das ist die Bezeichnung. <lacht> genau. <lacht> Oder medizinischer Direktor war es, ich weiß es nicht. Ähm, du, wie kamst du denn zu PAN, beziehungsweise ich habt das ja gegründet, du bist ja ein Gründungsmitglied, wenn man das so sagen darf. Du hast gesagt, äh, 2016 die Wetchmed war, war beteiligt. Ähm, wie wurde das denn so konkret, mit wem machst du das? Und
0: ähm, mit wem mache ich das? Also ich mache das zusammen, wir sind zu zweit letztlich ähm, hauptamtlich in Deutschland tätig, ähm, zusammen mit dem Marc Hofmann, der ist betriebswirtschaftlich Hintergrund, äh, Projektmanagement äh, Hintergrund ähm, und ich quasi mit meinem medizinischen Hintergrund. Wir haben einen, ähm, einen wissenschaftlichen Beirat, in dem unter anderem der Professor Leitzmann und äh, der Professor Smollich sitzen. Ähm, wir der haben Herr ganz Keller viele Freiwillige. Nicht.
1: Der Herr Keller, nee, noch der Herr Keller ist
0: äh, noch nicht dabei. Ja. Ähm, wir, haben einen, ähm, ähm, wir haben ganz viele Volunteers, die für uns, ähm, die mit uns zusammenarbeiten, und wir haben auch zum Teil auch noch Angestellte in unterschiedlichen Ländern, weil das eben international ist. Ja.
1: In, in wie vielen Ländern seid ihr denn schon? Oh,
0: also äh, offiziell als Organisation geben tut es uns äh, in den USA, in Israel, ähm, in Rumänien und wir sind gerade noch mit äh, kurz vor Gründung stehen, zum Beispiel die Niederlande, Frankreich, äh, Südafrika ähm, und noch ein paar mehr, mit denen wir da im Austausch sind und äh, auch ein paar andere Organisationen, mit denen wir quasi kooperieren. Und sehr ähnliche Ziele verfolgen. Also das ist schon, genau, witzigerweise ist so global ähm, wächst das Netzwerk irgendwie relativ schnell. Also es gibt überall Leute, die Ähnliches im Sinn haben ja. und die sich da zusammentun wollen.
1: Ja. Und ihr seid auch an ganz vielen Universitäten vertreten mit Vorträgen für Medizinstudierende. Also ich war auch schon auf dem Vortrag, habe mich ein bisschen reingesneakt, aber ist ja offen für jeden, genau, äh, um, für ein, um einfach äh, das Thema dann so ein bisschen mehr in, in den Fokus zu rücken. Also von, von Lebensstil, Ernährungsstil und äh, was, was Ernährung leisten kann in dem Fall in Bezug auf die, die nicht übertragbaren Erkrankungen vor allem, aber halt auch insgesamt. Ähm, ja, ja. Da kann man sich wahrscheinlich auf eurer Seite informieren, wann die nächsten Termine wieder sind, wenn es wieder zugelassen ist, beziehungsweise momentan macht ihr viel online, auch Webinare. Habe ich auch schon einige Sachen gepostet und in Anspruch genommen, kann ich nur, <lacht> nur empfehlen. Der Markus war, Professor Dr. Markus, oder Dr. Markus Keller war jetzt auch letztens da. Ähm, vielleicht nochmal kurz, ihr seid auch, habt auch Mitglieder. Wie groß seid ihr schon, weißt du das ungefähr? Bei, bei ähm, Mitgliedern, ich muss auch im ja, Leben Mitglied ich, werden. Ja,
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, ja. genau. Das ist auch für Studierende noch total günstig. Ja. Ähm, ähm, wir sind im Mitgliederbereich, äh, da muss ja sind wir, glaube ich, bei 150 oder 200 oder sowas ja. in die Richtung. Ähm, da, genau, da das wenn man so ein da bisschen... Oben auf jeden Fall, ja. Da ist noch Luft nach oben, wobei, wenn man sich das so anschaut, also wenn man sich im NGO-Bereich umguckt, dann ist einfach tatsächlich Mitgliederwachstum ähm, relativ kritisch und das geht einfach auch häufig relativ langsam. Also das, ja. das Netzwerk an Leuten, die das mittragen und das Netzwerk an, an Volunteers und äh, weiß nicht, Leute, die uns auf Social Media folgen oder Leute, die in unserem Newsletter Verteiler sind, das sind deutlich mehr. Und ähm, Genau, was, was gerade ein spannendes Projekt, weil du gerade auch die, die medizinischen Hochschulen oder die Unis angesprochen hast, das würde ich noch erwähnen, ist, dass wir genau tatsächlich damit angefangen haben oder das ist ein Teil unserer, unserer Arbeit, dass wir eben Vorträge für Medizinstudierende machen, aktuell digital. Ursprünglich ähm, sind wir an, an die Unis gefahren mit dem, oder mit dem Ziel, dass dort unter anderem sich Hochschulgruppen gründen, um das Thema eben da dauerhaft zu implementieren. Und mittlerweile sind es, glaube ich, zehn oder zwölf oder sogar mehr Hochschulgruppen, an überwiegend deutschen Unis, die ist sich in eben Gießen. Schon eine? In Gießen gibt es, hat sich, ist gerade eine in der Gründung, ja, ah, okay. tatsächlich. Cool. Und genau, die eben dafür sorgen, dass das Thema in der Medizin an deren jeweiligen Standort einen größeren Stellenwert erhält. Also das genau, sind zum Beispiel ganz offensichtlich und, sage ich jetzt mal, relativ einfach, einfach vorlesungsrein ähm, im besten Fall als Wahlpflichtblock anerkannt. Das hatten wir zum Beispiel, hat die Kölner Gruppe geschafft, die machen, da gibt es aber auch Journal Clubs, da geht es um Koch-Events, da geht es um, ja, die Entwicklung von sowas wie Culinary Medicine Kursen oder Angeboten und da geht es auch um ganz konkrete ähm, Kampagnen wie zum Beispiel gesunde Krankenhausnahrung und so weiter. Ähm, und das ist, genau, das ist ziemlich, also ist ein Projekt, was mir zurzeit ziemlich viel Freude macht, weil das quasi genau da ist, wo wo wir den Mangel ähm, attestieren würden.
1: Wo oh, die Luft nach oben da ist, ja, genau. genau. Und ähm, wie kann man jetzt bei euch genau mitmachen? Also du hast gesagt, äh, Volunteers habt ihr. Und allgemein, das richtet sich an, an alle, die so ein bisschen im Gesundheitswesen tätig sind und äh, da eine Ausbildung oder ein Studium machen und halt auch Ernährung. Genau, also theoretisch, Gerade äh, genau,
0: grundsätzlich, ja. grundsätzlich sprechen wir alle Leute im Gesundheitswesen an, im, im größten teil zu größten Teil sind das leute aus der medizin oder mit einem ernährungswissenschaftlichen hintergrund und da gibt es genau gerne auf der website schauen ähm, ich. ganz viele wege wie man, äh, vielen Dank, wie ja. man beitragen kann also als Volunteer, das kann fachliche das können fachliche inhalte sein die man zusammen erstellt das können events sein ähm, die man organisiert oder auch hält und ähm, ja, das, das wird quasi mehr und mehr auch mit diesem Zuwachs an Mitgliedern und dem Netzwerk, also es fängt jetzt eben auch an, habe ich kurz angesprochen, dass äh, man so ein kleiner Hub ist für wissenschaftliche Arbeiten, ähm, mhm. wo finden welche wissenschaftlichen Arbeiten statt, wer hat Interesse daran mitzuwirken, ähm, Genau, also wenn's, äh, eine ganze Reihe an Möglichkeiten, die sehr fachbezogen sind und auch ansonsten alles, was bei so einer NGO halt ansteht. Also auch Fundraising und Webdesign <lacht> oder also, Social Media Ja, Für jeden ist ein Platz dabei, wer Auf jeden mit, Fall.
1: mitmachen will. Ähm, was waren denn so bislang eure größten Erfolge und ähm, worauf zielt ihr demnächst ab oder in naher Zukunft? Was, was was sollte noch passieren, damit du sagst, oh ey, das war jetzt so ein richtig, richtig, richtig großer Schritt, der vielleicht noch in Zukunft kommt.
0: Ähm, also ähm, ich, bin, ich bin da quasi ganz bescheiden. Also, Erfolg ist tatsächlich, dass wir uns überhaupt gründen konnten und dass wir weiterhin bestehen und dass wir jetzt, dass das auch so aussieht, ähm, dass wir ähm, weiterleben äh, finanziell und dass wir mhm. international wachsen. Das finde ich ist tatsächlich, also jede. Jedes Land, jede Gruppe, die irgendwie neu dazukommt, ist ein totaler Erfolg. freue ich mich sehr drüber. Ähm, erfolgreiche, das erfolgreiche Wachstum auch der Hochschulgruppen ist ein Riesenerfolg. Mhm. Das, es hat total eine Eigendynamik entwickelt, ähm, worauf wir natürlich als ja, Non-Profit-Organisation total angewiesen sind. Ähm, das ist ein großer Erfolg. Ich Leider hat ja die Wedge mit 2020 nicht stattfinden können, aus bekannten Gründen. Wir haben sie jetzt auf 2021 verschoben. Das ist für uns ein Erfolg, da quasi einer der Konsortiumspartner zu sein und mitwirken zu können.
1: Und 2016 ähm, bis 2000, also innerhalb von zwei Jahren direkt zum Mitveranstalter geworden. Ja, 2018 wart ihr auch schon dabei.
0: Genau, 2018 ja. haben wir uns vorgestellt als neu gegründete Organisation. Wahnsinn. Und 2020 hatten, waren wir jetzt, genau, sehr involviert im Programm und so weiter und werden das dann logischerweise auch für 2021 sein. Ähm, echt viele, also das ist so, man nennt, man sagt ja auch Non-Profit-Startup ja. und dementsprechend, da gibt es diese witzigen Wellen, so Erfolg, Misserfolg und ich finde, es gibt echt total viele tolle Erfolge. Also auch zum Beispiel unser Advisory Board zu besetzen. Also als ähm, ähm, Professor Martin Smollig äh, im letzten Jahr gesagt hat, dass er uns da unterstützt oder als ganz von Anfang an auch klar. Äh, der Klaus Leitzmann gesagt hat, er ist dabei. Ähm, richtige Erfolge. Ähm, was muss, also genau, Frage, was muss noch passieren? Ähm, das ist sehr vielschichtig und da kann ich auch, also könnte ich jetzt ganz viele konkrete Einzelprojekte sagen, also weil wir einfach ähm, Gerne den, eigentlich Ressourcen schaffen wollen, um Ärztinnen und Ärzte und Medizinstudierende so sehr so weit zu, unter, so weit zu unterstützen, dass sie diesen Weg ähm, komplett mit unseren Ressourcen eigentlich gehen können: von ich weiß das, also ich, ich, ich kenne den Impact, ich kenne mich damit aus, ich möchte das anwenden, ich kann das mit dieser und jener Ressource anwenden, also mit meinem mhm. Patienten oder mit meiner Patientin zusammen ähm, und im besten Fall im Gesundheitswesen. So, ähm, Das wäre ein Erfolg auf dieser, ich sag mal, ähm, ähm, operativen Ebene irgendwie. Und ich, der ganz große Erfolg, das, Erfolg, das ist jetzt vielleicht eher so die Metaebene, ebene ähm, aber das würde ich gerne in den nächsten paar Jahren sehen. Und, und das ist auch das, woran ich für mich persönlich den Erfolg von PAN am ehesten Messe, ist, dass Menschen aus allen Gesundheitsberufen, aber insbesondere Medizinerinnen und Mediziner und insbesondere Leute aus den Ernährungswissenschaften einen Weg finden, das, was wir jetzt gerade schon, also dieses immense Wissen, das wir jetzt schon haben und das der individuellen Gesundheit und der planetaren Gesundheit auf so, immense und multiple weise helfen würde dass wir das tatsächlich umsetzen können so also äh, praktisch und ganz, meiner meinung nach vor allem politisch hm. das ist ähm, für mich genau ist das das klingt zwar ein bisschen ja nach einer vision aber es ist tatsächlich so wenn wir das meiner meinung nach in den nächsten zwei bis drei bis fünf jahren nicht schaffen dann ähm, also wenn in den nächsten drei bis fünf Jahren nicht entscheidende Weichen gestellt werden Richtung tatsächlicher Transformation unseres Ernährungswesens, dann ähm, haben wir ganz andere Probleme, als uns darüber zu unterhalten, wie viel ähm, gesättigte Fettsäuren man denn jetzt noch aufnehmen darf ja. und wie viel nicht. Ja, hoffen ähm, wir, dass,
1: äh, dass Corona uns dann nicht so den Strich durch die Rechnung macht, weil man sieht ja jetzt wieder, wie wichtig dann die Wirtschaft ist und wie äh ja, manche Pläne dann eher in, in den in den Rückhalt geraten, die schon eigentlich angedacht waren, die ja immer noch selbst ausbaufähig waren, noch äh, vor Corona, aber mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja, Wetschmet 2021 kann man auch noch, jetzt hat man ja die Möglichkeit, sich dann nochmal zu registrieren. Ähm, genau. Gibt es wieder Plätze, oder?
0: Es gibt genau, es gibt Plätze. Dankenswerterweise haben die allermeisten Menschen ihre Tickets, die schon Tickets gekauft hatten, ihre Tickets behalten. Das ist fantastisch. Ähm, ja. <lacht> genau, Klopft ja auf die Schulter ja. zurecht, weil genau uns das überhaupt erst ermöglicht, ähm, da die Planung aufrechtzuerhalten und das weiter zu organisieren. Und es gibt genau weitere Tickets für die Wetschmidt 2021 März äh, 2021 in Berlin.
1: Kurz vor genau, meinem
0: Geburtstag. Ja, perfekt. perfekt. Dann sollen, ja. wir einfach, Bestes, sollen alle Bestes kommen, um eng. deinen Geburtstag da zu genau. feiern. Wir überlegen uns noch was. Ja, wenn der
1: Leitzmann mein, äh, mein Ständchen sind, dann äh, ist mein Lebenstraum in Erfüllung gegangen.
0: Das, das ist doch, ja. da, das ist ja. doch eine, eine, eine Aufgabe. Ja. Challenge accepted.
1: Ja. Cool. Dann äh, die letzte Frage, die ich äh, so jeden stelle, aber bei dir natürlich ein bisschen abgewandelt, weil bislang hatte ich nur äh, Diätassistenten, also zwei Interviews, eine Ernährungswissenschaftlerin, meine Freundin und äh, den äh, Diätassistenten Max äh, Frese auch ein spannendes Berufsfeld. Was würdest du denn deinem jüngeren Ich nach der, also ein bisschen was hast du schon mal angesprochen, aber wenn du jetzt nochmal zurückdenkst, äh, du bist nach der Schule, was würdest du dem raten, also mit deinem Wissen, was du jetzt hast, in welche Richtung würdest du gehen oder was würdest du jungen Menschen raten, die vielleicht jetzt an dem Punkt stehen, gerade im Blick auf, ich will was verändern in Bezug auf Ernährung, sollte ich da lieber ja, in die Medizin gehen und vielleicht dann mit Ernährungsmedizin oder mit PAN zusammen, je nachdem, da was bewegen oder dann doch mich für, für so Ernährungsthemen wie Ernährungswissenschaften, Ökotrophologie oder die Assistenz entscheiden. Also kannst jetzt du für Medizin sprechen, aber einfach vom, Gef vom Gefühl, was du bislang erlebt
0: hast. Ähm, ha, gute Schwier, Frage. Ja, ja. Also, ich bin, ja, weil genau. Also ich glaube, dass man verändern oder Veränderung erwirken oder für Veränderung eintreten kann, man echt egal mit welchem
1: kann man überall. Ähm, ja, das Hintergrund.
0: Stimmt. Aber wenn du genau, wenn du mich jetzt fragst, was ich meinem jüngeren Ich äh, irgendwie kurz nach dem Abi ja. empfehlen würde, dann wäre das Trotzdem, oder also das heißt trotzdem, dann wäre das nach wie vor Medizinstudieren. Okay. Ähm, aber natürlich so schlau sein und viel früher drauf kommen, dass, äh, was Ernährung mit Medizin zu tun hat. Ähm, und vielleicht noch zwei Sachen, also genau, und, und sich quasi bestenfalls in, in diesem Rahmen ähm, Ernährung und Medizin, aber auch Public Health und mit Fokus auf Ernährung, Ganz einfach formal weiterzubilden. Also es gibt ja diverse ähm, Masterstudiengänge und so weiter, die man da draufpacken kann. Ähm, und die zweite Sache wäre, glaube ich, im Rahmen dieses Medizinstudiums ähm,
1: eine Doktorarbeit zu
0: <lacht> Ja, tatsächlich. Naja, so ein bisschen, es ist ja wirklich so, dass, 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 dass das deutsche Medizinstudium nicht so ja, wissenschaftsfokussiert oder zentriert ist, wie das jetzt zum Beispiel bei anderen Naturwissenschaften der Fall ist. Also dass man sich wirklich einfach viel mit, mit der Evaluation von Wissenschaft, mit Epidemiologie und so weiter beschäftigt. Das sind eher so, ich sage jetzt mal so nervige Nebenfächer, zumindest für einen. Habe ich das so wahrgenommen und das war für mich irgendwie so, und das ähm, bedauere ich tatsächlich, würde ich sagen. Also, das heißt, in dem Feld ähm, mehr äh, aktiver zu sein und ähm, als letzten Punkt noch auch im Rahmen des Medizinstudiums, wenn ich denn so schlau gewesen wäre, mich da auch früher schon mit Ernährung zu beschäftigen, auch in den entsprechenden Fachorganisationen relativ früh aktiv zu sein. Ich glaube, das ist irgendwie, das ist wahrscheinlich was, was viele Leute mit ein bisschen Erfahrung sagen. Ähm, von daher nichts Neues, dass man sich während dieser Zeit oder so vielleicht da so ein bisschen gegen so etablierte Strukturen ähm, ja jetzt nicht wehrt, aber dass die nicht so attraktiv erscheinen und ähm, rückblickend ähm, genau hätte ich da sicher unfassbar viel ähm, mitnehmen können an, an Wissen, aber auch ähm, an Netzwerk und Erfahrungen, wie Veränderungen, wie Veränderung funktionieren kann und was schon funktioniert wird ne? und äh, ja. Das wäre mein Tipp. <lacht> das ist ein schöner <lacht> Tipp. Ja.
1: Und ein schönes Schlusswort. Also ich glaube, da können einige was, was mitnehmen, die jetzt an dem Punkt sind oder auch vielleicht schon weiter. Und äh, damit bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Niklas, nochmals für deine Zeit. Schön, wieder mit dir zu sprechen. Diesmal nicht live, aber das ergibt sich dann spätestens nächstes Jahr auf der VegMed, vielleicht auch früher mal schauen,
0: so ist es. Ja. Tim, ganz herzlichen Dank für, für deine Zeit und äh, genau, für die Möglichkeit, hier ähm, mich mal wieder mit dir zu unterhalten. Ja,
1: ist, ist doch schön.
0: Gut. <lacht> Gut. Das war's mit der aktuellen Folge von Hallo Berufswelt. Folgt uns auf den Social-Media-Kanälen für mehr Informationen oder einfach auf vwissen.org. Bis zum nächsten Mal.